0: Für mich ist das Leben im besten Fall ein geiles Abenteuer mit tödlichem Ausgang. Vorausgesetzt, du hast den Mut, dich in ein Abenteuer einzulassen.
1: <lacht> kultur Podcastreihe von www.kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak. Die Frage, gibt es ein Leben vor dem Tod, stellt sich Boris Bukowski auf seinem gleichnamigen Album, das ihn als Solokünstler stärker und besser denn je wieder zurück auf die Bühnen und ins Rampenlicht bringt. Kulturwoche hat die Redakteur Robert Fischer traf sich mit dem sympathischen und jung gebliebenen Sänger, um mit ihm ein anekdotenreiches Interview über die lange Karriere des Boris Bukowski zu führen. Und somit gleich mal. Ab. Wie bist du zum Musikmachen gekommen?
0: Musik hat mich immer schon fasziniert. Äh, mein Vater war eigentlich Rechtsanwalt, aber war Konzertmeister vom Kürsten für das Stadtorchester. Also erster Geiger. Da waren wir natürlich ein bisschen in Opposition, weil wenn ich Radio gehört habe, hat er immer gesagt, ja, so so, weil er ist natürlich auf Klassik gestanden. Und deshalb habe ich gleich einmal Klassik ablehnen müssen und Geige auch. Die
1: Karriere war der verbaut sozusagen. <lacht> und dann,
0: er war schon ziemlich ein Phänomen, nämlich, äh, immer ich mein, Geige hat er irrsinnig gut gespielt und mhm. er hat nie geübt. Also ich glaube, äh, zweimal habe ich ihn vor einem Konzert mal üben gehört oder sonst hat er überhaupt nie geübt. er ist auch nie zu den Proben gekommen. Äh, wir deshalb haben, mussten sie ihn irgendwann einmal dann ersetzen weil der Konzertmeister sollte schon auch bei den Proben da sein <lacht> ähm, also ein toller Musiker eigentlich, ja, ja. Ja, ja hat er absolutes Gehör gehabt und, und äh, lustigerweise irgendwann hören wir irgendeinen Popsong im Radio und er äh, sagt das ist ja alles so einfach und so sag ich ja einfach äh, ja, geht, das höre ich mir dreimal an und dann kann ich sie auf der Gitarre nachspielen. Sag ich sage, das schaue ich mir an. Und dann hatte ich es auf, dem, äh, auf meinem Tonbandgerät aufgenommen. Yeah. Und er hat es wirklich dreimal angehört und du hast dann auf der Gitarre nachgespielt. Weißt du noch welches Lied das war? Äh, ja, das war ein Instrumentallied, das hat geheißen Apache.
1: Apache, ja, 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 klar, ja. ja. Kennst ja. du
0: das Kenn so ja. Wirklich, das Ja, <lacht> <lacht>
1: Spielen? Ja, obwohl er gar kein Gitarrist war.
0: Mhm. Aber von der Geige her hat er sich das zusammen. Ja, ja.
1: Und, und, und
0: dann ähm, wollte ich eigentlich mehrere Instrumente mal, aber nach dem Krieg, meine Eltern hatten auch überhaupt kein Geld und irgendwann waren wir, da war ich zehn oder was. In Kroatien auf Urlaub, in Umark und da hat er Jazzband gespielt. Und ich äh, kann mich erinnern, Bassist hat er so also ein äh, Walking Bass gespielt. Mein Vater hat gesagt, da ist jeder Ton falsch. <lacht> Dann habe ich gewusst, da interessiert es mich noch mehr. <lacht> und war, bin vor die. Band hingetreten und äh, bin drei Stunden nicht mehr weggegangen, okay. bis sich der Schlagzeuger erbarmt hat und mir eine rumba kugel in die Hand gedrückt hat und die hab ich habe dann zu jeder Nummer, passend oder unpassend okay, für den Rest des Abends und wie ich heimgekommen bin, habe ich gewusst, ich muss Schlagzeuger werden und dann habe ich ein Glück gehabt. Wie alt warst du da, oder, oder ein Kind noch wahrscheinlich, oder? oder ja, mit zehn zehn ungefähr, ja, oder mehr, elf, mehr. sowas. Ja. Und dann haben meine Eltern eine gute Entscheidung getroffen und gesagt, wenn du wirklich Schlagzeuger werden willst, dann kannst du in Fürstenfeld auf die Musikschule gehen. Und das habe ich gemacht. Und da musste ich mal ein Jahr lang auf einem Brettel üben. Auf einem Brettel? Auf einem Brettel. Es gab damals keine Schlagzeuge, überhaupt keine. Überhaupt. Es gab das gar nicht, glaube ich. Und äh, es gab in der Musikschule Schlagzeug, aber. Ähm, mein Lehrer war ein fantastischer Lehrer, ich habe wirklich ein großes Glück gehabt, der in der Zeit die zwei berühmtesten jazz von Österreich unterrichtet hat: den Manfred Josel und den Erich Bachtrich. Okay, die sagen wir nichts, aber. Ja, das, das waren so die yeah. Jahrzehnte lang so die, yeah. die Ollefesten. Mhm. Ist nicht gut, weil erstens einmal, jeder Schüler möchte gerne Schlagzeug, da haut er dann drei Stunden drauf und das war's dann. Das zum ersten. Und zweitens einmal, auf einem Brettel hörst du noch exakter, ob du genau bist oder nicht. Und mein Lehrer war mit mir ziemlich zufrieden und hat gesagt, ich könnte eine Karriere machen. Aber dann kam ich als nächstes sozusagen auf in der Zeit gab es ja im Radio nichts zu hören. Wenn du nicht Schlager gehört hast, dann gab es Jazz. Und zwar Oldtime Jazz und dann Harry James Big Band und solche Sachen. Rock gab es nicht. Rock gab gar nicht. Noch nicht, ja. Ja, ja. Erst dann nach und nach gab es Rock und das hat mir dann sehr gut gefallen. Und dann habe ich mir ein Schlagzeug gewünscht von meinen Eltern zu Weihnachten. Und meine Eltern haben mir die Zeit vor Weihnachten irgendwie bedeutet, sie haben so wenig Geld, es wird sich nicht ausgehen. Es äh, kam dann zum heiligen Abend und Bescherung, ja kleider und halt. Du hast ja nichts Großes erwartet, ja. Sie haben mir nichts erwartet. Ein Highlight war dann, wie mein Vater in der Zeit, da war ich dann, nein, ich war dann schon älter, doch, ich war älter, ich war schon 15. Doch, ich war 15. Mein Vater hat dann regelmäßig gesagt, also wenn er mir mich belohnen wollte, hier hast du den Schlüssel, du darfst den Wagen in die Garage führen. Und VW Käfer, der davor <lacht> gestanden ist. Ja, ich, ja, das hat mir natürlich total getaugt. Ja. Und ich bin in die äh, Winterlandschaft hinausgetreten, alles hat geglitzert im Schnee. Und wie ich zum Auto kam, glitzert es noch mehr da ist ein Schlagzeug drin. <lacht> <lacht> und das war wirklich ein absolutes Highlight. Kurz danach, ging bei uns das Telefon, es hat sich herumgesprochen, dass ich ein Schlagzeug bekommen habe. Eine Band ruf, rief an und fragte so zwei Wochen nach Weihnachten, ob er ihnen das Schlagzeug verkaufen würde. <lacht> Weil es gab keine. <lacht> ich habe gesagt, nein, das gebe ich nicht her. Dann haben sie einen Monat später noch einmal angerufen. Äh, wieder gesagt, nein, ich gebe es nicht her. Dann haben sie gesagt, okay, ich soll bei Ihnen einen Schlagzeug spielen. So, eigentlich wollten sie nur das Schlagzeug. Ich war Part of the Game.
1: <lacht>
0: und was war das für eine Band? Das war eine Tanzkapelle. Ja. Auch mit Bläsern und so. Wir haben halt so zum Tanz aufgespielt. Und zum Teil eben so
1: Instrumentalsongs wie The ja, Shadows mal. und so. The Shadows, ja. ja, ja. Genau. Das heißt, da war von Rock auch noch nicht die Rede. Ja. Äh, und da habe
0: ich dann eine Zeit lang gespielt. Nach der Matura wollte ich eigentlich <lacht> zuerst meinen Wunsch erfüllen und den damaligen und so in einer Oldtime-Jazz-Band spielen. Aber bis es soweit war, hat mir hat
1: eigentlich längst die Rockmusik äh, vereinnahmt gehabt. Ich habe jetzt kurz gerechnet, das war ja ungefähr 1966, die Zeit ungefähr. Ähm, 46 er Jahren 46 bin ich. Mit der Matura 18, also es muss 64. ungefähr 64. 64. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Oder 65, weil ich bin ja ja Hauptschule gegangen. Aber das war dann schon die Zeit vom,
1: vom großen Rock. Kings, Rolling Stones, yeah. Beatles. Yeah. Und wie bist du dann zu so Rockbands gekommen? Oder das und so, es ist ein, es dann weitergegangen von der Tanzkapelle zu den ja. eher rockigen Bands sozusagen, ja, die solches genau. Repertoire gehabt haben? So. Dann sind wir
0: zu einer, hat mich eine Rockband engagiert. Und weiter nach äh, ist dort der Gitarrist ausgefallen. Und ich habe gesagt, ne, pass auf, da, 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 da war einer mit mir im Gymnasium, äh, der Helmut Röhrling. Der Helmut Röhrling. <lacht> 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 äh, äh,
1: den ich dann in Schiffgröße umgetauft habe. <lacht> ja, du, du, du ja. bist das gewesen. Ja. Äh, das war die Geschichte mit dem, da war es in einer Ausstellung oder irgendwo in mal einem Maler, ein oder? Nein, äh, ein, ein wir sind auf der Straße gegangen, ich und
0: der Lead-Gitarrist der Band. Und wir hatten immer so äh, die Überbietung, wer hat den blöderen Skuristen äh, Schmäh drauf. Und, yeah. so, und da stand ein Plakat: äh, Schiffkreuz, Firma Schiffkreuz, Dachdeckermeister. Und ich kam auf die blöde Idee, der Rörling schaut eigentlich so aus, als ob er
1: Schiffkreuz heißen würde. Und das ist dann geblieben.
2: Unglaublich. <lacht>
1: <lacht> und du hast ihn dann quasi in die Band als Gitarristen genau. ja. äh, gebracht sozusagen. Mhm. Okay. Er hat gesungen und der gespielt. Mhm. Und du warst immer noch Schlagzeuger sozusagen. Ja. 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 Und wie kam dann der Wechsel, dass du angefangen hast, äh, selber zu singen und, und Texte zu schreiben? Es war dann danach die Band, die ich da eingestiegen bin,
0: hat zuerst FBI Man sich genannt. Und ich habe gesagt, irgendwie ist das ein scheiß Name oder was, äh, irgendwie gibt es nichts Heißeres. Und ich habe dann den, damals gab es ja auch eine Band, die Turtles die Schildkröten, yeah. die amerikanische Band. Yeah. Und ich habe das dann abgewandelt in The Dörtles, also ein Dreck. Ja. <lacht> The Dörtles. Yeah. Und dann haben sich die aufgelöst. Als nächstes haben wir eine Gruppe gegründet, die ich... Die Music Machine getauft hat. Ich ein besserer Name. Da war dann am Anfang der Sch Schiffi immer noch dabei. Mhm. Und dann gab es ein Zerwürfnis in der Band. Die einen wollten härtere Sachen machen, darunter ich. Und die anderen wollten mehrstimmige Sachen machen, darunter Schiffkowitz. Also so Schiffkowitz äh, war so zu Zeit. Und, ja.
1: ja. und
0: wir eher so Cream und, und so. Ja. so. Ja. Ja. Uh, Ginger Baker, einer meiner absoluten Lieblingsschlagzeuger. Und uh, ich hatte damals einen Double Bass am Ludwig und da haben wir schon ziemlich ja an yeah. Und dann bin ich rausgeschmissen worden uh -huh. uh, und Steinbaker kam, hat mit dem Rest der Band zusammen was gemacht und ein anderer Gitarrist auch noch dazu und ich bin gleichzeitig von Magic 69 abgeworben worden. Dort ist es mir gelungen, mit den anderen zusammen etwas Heißeres hinzukriegen. Ja. Von so yeah. die anderen waren in Fürstenfeld. Okay. Und dann haben wir uns überlegt, wir, können, wir wollten es eigentlich als Profis angehen. Das geht aber nicht nur einmal in der Woche überhaupt. Vor geht Und wir haben gesagt, wie kann man das sonst machen? Ich meine, der Boss ist Gründer, Mitgründer, der hat, der kann nicht öfter. Der der Vertreter in der ganzen Gegend. Dann da haben wir gesagt, dann müssen wir uns abspalten. Und müssen uns zwei Profis suchen statt den beiden, die da nicht mit tun können, anders geht es nicht. Ja. Das haben wir dann gemacht und in der Zeit waren wir schon eine ziemlich heiße Nummer im Südburgenjahr Und sind in einem Jahr über 50 Mal nur im der auftreten. Wahnsinn. Und bei uns war das nie so wie in London zum Beispiel, wo ich damals oft war. Und damals habe ich einen Tipp gekriegt, hat, hört da an, Dr. Feelgood. Und da bin ich zum Sänger, zum Librelo gegangen, bei dem haben in einem Pub gespielt, in einem sehr großen Hope and Anker. Und da habe ich, hab ich den Librelo gefragt, was die da so kriegen. Hat er gesagt, naja, so 400 Euro, ah, 400 Schilling pro Auftritt. Und habe ich dann gesagt, ich hatte davor mit meiner Tanzkapelle allein ungefähr 400 Euro 400 Schilling Gage das war viel nein, die ganze Band was, echt, die ganze Band und, 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 und wie oft spielt sie so im Monat naja schon mindestens 15 Mal im Monat <lacht> und, und, na klar dann bist du in ein, zwei Jahren entweder um drei Klassen fahren ja. oder du weißt, dass es nicht dein Beruf ist. Das heißt, öfter spielen ist so wichtiger. Absolut. Ja, und dann, bei Magic, hat sich dann so ergeben, dass unser Sänger Günther Thiemischl, hat wunderbar gesungen, geile Rhythmusgitarre gespielt, ja. hat, war aber der Einzige, der nicht Student war und konnte nicht leben. Und hat gesagt, Kinder, ich kann nicht mittun, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das aber, ich nicht aber, ähm, und, und wir haben gesagt, ja, ich meine, wir, wir haben auch nichts. Dann hat er gesagt, ja, pass auf, Turning Points hat, äh, hat er angefragt bei mir. Äh, und die wollen mich abwerben. Und die zahlen mir 15.000 Schilling im Monat. Da haben wir gesagt, wir können das nicht zahlen. Ha, und dann... Äh, haben wir aber gerade waren wir mitten im Aufnehmen vom ersten Album. Der Plattenchef damals war ein Franzose, Dominique dauphin Meunier Welches Label war das? Äh, Atom. Atom. Hat uns gar nicht so genau gekannt. Wir haben das Album in München in einem tollen Studio in drei Etappen aufgenommen. Äh, nach den A Etappen sind wir immer nach Wien zurück und äh, bei der zweiten, um, um vorzuspielen, was wir mit ihrem Geld gemacht haben zur Plattenfirma. Und äh, bei der zweiten Etappe waren alle Playbacks fertig. Nur irrsinnig vieles unbesungen. Vor allem meine Songs. Ich hatte drei Songs drauf. Äh, und, und euer dann, Sänger hat sich gerade verabschiedet. Der Sänger hat da, da war da gerade im Verabschied. Yeah. Dann ist etwas gekommen, nämlich äh, wir haben gesagt, wir haben gar keine Zeit, das noch zu besingen. Äh, der, der Sänger hätte jetzt üblicherweise ein paar Stunden braucht und die hatten wir nicht mehr. Yeah. Wir hatten noch eine Dreiviertelstunde oder was, und da habe ich gesagt, du auf, ich, ich kenne die Nummern in und auswendig, weil sie von mir sind. Ich singe die schnell drauf, weil mit einem Playback können die gar nichts sich vorstellen. Ich habe die drei First Take drauf geschungen. in Wien spielen wir das vor, sagt der Plattenchef, da singen doch zwei verschiedene Leute. Ja, ja, der eine ist der richtige Sänger und der andere hat es nur schnell notiert, der gar nicht gewusst, wer wer er ist. Und dann sagt er, also mir gefällt der Ausdruck von dem, der das, das und das singt, besser als der, der das andere singt. Und ich will, dass der das ganze Album singt.
1: <lacht> und ja, das, das war in ich. offenen gestanden, so, ist der, ja. so ist es, so
0: ist es. Weil meine, der Dimmischl singt großartig. Yeah. Dann haben wir gesagt, okay, der eine geht gerade, dann machen wir das so. Der nimmt uns die Entscheidung aus der Hand. Das haben wir dann gemacht. Erstes Album war ein großer Achtungserfolg in den Medien, aber hat nicht weiß ich wie viel verkauft, ich glaube mal 3000 Stück.
3: In spielt der Wind Die geile Sonne macht mich blind Ich bin Atem im Ich weiß schon nicht mehr, wo wir sind. Mädchen, Mädchen, vergiss die Zeit Wir lassen uns teil Ein Glasmädchen. Deine
0: Da haben wir das Pech gehabt, dass wir einen, einem Tipp gefolgt sind in ein neu gebautes Frankfurter Studio, wo der in M-Chef dann viel, das hat glaube ich dem gehört und, oder mitgehört, und, aber das, die haben sich noch gar nicht eingearbeitet gehabt und es hat Scheiße geklungen. Und das ist dann auch nur halb so oft über den Ladentisch gegangen. Und dann haben wir gesagt, ich glaube, die Leute, die Deutsch wollen, wollen Schlager. Und die Leute, die Rockmusik wollen, die wollen Englisch. Und nachdem wir nicht Schlager machen wollen, machen wir das dritte Album auf Englisch. Das haben wir auf Englisch gemacht. Die ersten zwei waren Deutsch. Da, ja. So sehen, ja. ja. Und das dritte Album auf Englisch ist gut geworden, aber... Wie es heraus war, ist die neue deutsche Welle gebrochen. oder Wir waren schon wieder beim falschen
2: dabei. <lacht> Im falschen Zug.
0: <lacht> 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 Und dann dann haben wir, habe ich mit meinem Keyboarder beschlossen, wir machen ein Studio auf. Mhm. Das Magic Sound Studio. Bei Andy Byte war das, oder? Ja. Byte, ja. Genau. Ja. Und dort haben wir dann Aufnahmen gemacht, für Erstes SDS-Album, zweites ERV-Album äh, und solche Sachen. Und wir haben auch ein bisschen andere produziert. Und dann, nach ein paar Jahren, habe ich gemerkt, wenn ich andere Leute produziere, spüre ich irgendwie, dass die sagen, du weißt, die ist jetzt schon fünf Jahre her. Und was willst du, du sagen? Ja, was willst man du sagen? Yeah. Also, Ihr ich zahlt das alles und so. Weil wir haben das Studio gratis zur Verfügung gestellt ja. äh, aber wie es geht das müssen wir besser und dann ja. haben wir gedacht, okay, wenn sie mir nichts glauben dann mache ich ein solo -Album selber äh, damals habe ich gerade von einer Tante äh, eine winzige Gasoneer geschenkt gekriegt und ich habe ich gleich einmal verpfändet bei der Bank damit ich das Album produzieren konnte <lacht> dann, bis es fertig war haben sich zwei Firmen interessiert dafür. Wir haben alle abklappert, viele haben Nein gesagt. Interessiert waren Amy und Markus Spiegel. Mit einem Trick hat Amy es geschafft, dass ich mich gegen den Spiegel entschieden habe, weil die haben einen von Amy Köln anrufen lassen, der gesagt hat, Boris, wir haben gehört, du kommst zu uns, es würde uns sehr freuen, bla bla bla. In Wirklichkeit hat also sich das als ziemlicher Schnee herausgestellt. Die Deutschen waren nicht besonders heiß auf Österreicher, ja. die 1000 Kilometer weit weg wohnen und so.
1: Also es ist zwar regelmäßig erschienen auch, aber die haben nie was gemacht. Quasi auf einen der nächsten Alben war ja dann drauf, also das würde mich interessieren, die zwei Lieder äh, Kokain und der Fritze mit der Spritze. Ja. Kannst du mir doch da über die Entstehung der beiden Songs erzählen?
0: Ja. Also die waren ja auch schon auf dem ersten Magic-Album mhm. und ich habe aber dann gesehen, äh, laut AKM-Abrechnung, Fritze mit der Spritze, drei Einsätze im Radio, Kokain, null Einsätze im mhm. Radio und da habe ich gedacht, ich, ich, ich glaube glaub das nicht, die werden weit unter ihrem Wert verkauft, ich muss das nochmal machen. Fritze war dann auf meinem ersten Solo-Album und Kokain auf meinem zweiten und haben, da haben es plötzlich funktioniert. Bei Fritze kann ich mich noch sehr genau erinnern. Ich bin daheim gesessen und habe mir gedacht, alle Texte müssen immer irgendeine Bedeutung haben. Ich möchte einen machen, der keine Bedeutung hat. Ich verliere einen Text, der nichts bedeutet. Ich bin hier, ich bin hier und ich stehe auf einem Bein. Man macht nur Reim, wenn es schlecht. Ist. Und sie klopfen an die Tür. Doch, sie können hier nicht rein. Und dann habe ich nach und nach irgendwie ich, habe ich von selber weitergeschrieben, weil ein Bild sich dauernd da ergeben hat. Ja. Normalerweise weißt du immer, wo soll das hin? Äh, wie heißt ein Refrain? Oder um was soll es gehen? Äh, ich habe nichts gewusst, ich einfach weitergeschrieben.
3: Ich bin hier, ich bin hier und ich stehe auf einem Bein und sie klopfen an die Tür. Doch sie kennen hier nicht rein, denn ich habe noch bei Zeiten durch das Schlüsselloch geguckt und den Schlüssel umgedreht und ihn gleich darauf geschluckt. Ich bin hier, ich bin hier, doch ich fühle mich etwas flau, denn die Leute vor der Tür wollen rein in meinen Bauch. Und sie sagen mir, sie haben mir was Schönes mitgebracht, Doch sie können mich nicht sehen, ich hab die Augen zugemacht. Diese Jacke mag ich nicht, Nein, die ist mir viel zu eng, In der Farbe viel zu licht, Und sie sitzt auch viel zu streng, Bitte, bitte, keine Trete. Sonst erreicht ihr bei mir nichts Und nimmt mich nicht in die Mitte Und versucht auch keine Tricks Ich will nicht in euer Auto Nein, das ist mir viel zu gering. Ich will überhaupt nicht weg hier Sagt, wo wollt ihr Ich verstehe das einfach nicht. Ich will raus, ich will raus, ich will endlich wieder gehen. Eure hässlich weißen Kittel bin ich überhaupt nicht schön. Eure Fritze, mit der Spritze ist der einzige, den ich mag.
0: Der Song ist irgendwie in einer Dreiviertelstunde war der Text fertig Herle. und die Melodie auch. Ja, ja, ja. <lacht> und ich habe gedacht, du bist damit mit, mit, mit psychisch kranken irgendwie. Lustigerweise, äh, viele Jahre danach, habe ich, hab ich eine Mail gekriegt von der Universität in Ljubljana, wo mir ein Professor geschrieben hat, dass er das vor seinen Studenten spielt als Beispiel. In der Psychologiegeschichte, ich weiß nicht, Psychotherapie, yeah. keine Ahnung, yeah. ja. Bei Kokain war es so, wir hatten beim ersten Magic Album alle Songs fertig, auch in Deutsch, nur Kokain hatte von
1: mir noch einen englischen Text. Das war ja euer englisches Album, hast du vorher gesagt das dritte, ne? das, deswegen war es in Englisch, ne? nein, oder? Nein, das war ja
0: erstes Magic
1: Album so, ach so.
0: Und, okay. äh, aber wir haben live viel englische Songs gespielt. Ja. Da waren wir noch, noch gar nicht so weit, dass wir jetzt so schon uns jetzt schon entschieden haben. Die Nummer hieß im Englischen Time for Sale. Time for Sale, I could sell my time as well. <lacht> ähm, und dann waren wir schon im Studio und waren eigentlich schon mit allem, alles war eingesungen und, äh, und, 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 und die haben gesagt, Sag ich mal, was ist denn jetzt mit dir? Wir können nicht auch nur auf Englisch drauf haben. Was ist denn mit dem deutschen Text? Wann machst du denn Englisch? Und die haben dann allein gearbeitet für zwei Stunden und ich habe mich da in die Cafeteria vom Studio gesetzt und habe dann auf Deutsch den ganzen Text
1: gemacht. Auch relativ rasch sozusagen. Ne? Ja, ja. neuen Platte. Ja. Wann hast du, in welchem Zeitraum ist die aufgenommen worden und hast begonnen an der Platte zu arbeiten? Also
0: ich arbeite schon ziemlich lang an den ersten Takes mit meiner Band vor vielen, vielen Jahren schon. Ich schätze mal, die ersten Sachen sind schon vor acht Jahren oder was aufgenommen. Ja, so lang, ja. ja? Mein Problem war oft, dass ich mir gedacht habe, ich kann hin und wieder sehr gute Songs schreiben, aber bei den Arrangements, bei den Arrangements denke ich mir, puh, gibt es nicht, wenn du das besser kann. Und da bin ich, habe ich zuerst mit der Band probiert und habe schon klasse gespielt und alles, aber das ist es noch nicht. Yeah. Im Laufe dieser vielen Jahre seither hat sich bei mir äh, ein Drang gesteigert, der geheißen hat, ich muss mir den Luxus leisten dürfen äh, von Try and Error. Wenn etwas gut ist, aber noch nicht so, wie ich mir denke, dass die Nummer an Potenzial hat, dann darf ich das auch wegschmeißen und sagen, ich probiere das nochmal. Auch wenn ich schon viel Geld dafür sage.
2: Mhm. Aber und es muss
0: deinen Vorstellungen entsprechen. Es, es, es hat keinen Witz. Ja. Äh, zwischen einem Hammer, einem Hit und keinem Hit sind manchmal nur die letzten zwei Prozent. Und auch ein absoluter Hit kann ungehört den Bauch heruntergehen, so wie bei mir Fandango, Fritze mit der Spritze und der Kokain. Ja. Beim ersten Mal ungehört den Bauch heruntergegangen. Dann nach einer
1: Neubearbeitung
0: ja, genau. wurde es, genau. es erfolgreich. Und dann habe ich gedacht, ich muss es auch gut genug hinkriegen. Dann war ich einmal bei einem Sofasurferskonzert und dann habe ich gedacht, da kann man ein paar Nummern so geil daher, das hätte ich gern für mich. Und da bin ich zum Wolfischlögel gegangen und, und hab gesagt, ich hätte ihn gerne als Produzenten. Da haben wir dann viele Sessions gehabt. Es ist eine Nummer davon dann auf die Platte gekommen. Nicht auf die weil da hat es nicht mehr Platz gehabt. Okay. so. Ich meine, es war großartig, ihm zuzuschauen und zuzuhören, wie er an seinen Plugins schraubt. Da habe ich gedacht, taugt mir sehr, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, also seine Sounds kommen so daher, dass du weißt, so hat man das noch nie wo gehört. Großartig. Nur, ich habe das Gefühl gehabt, er will jetzt auch zeigen, dass er mich wie Hansi Lang neu erfindet und stellt das dann hin. Ich bilde mir aber ein, dass ich manche Sachen gut kann. Wie zum Beispiel bei meinem dritten Soloalbum war ich genötigt, Bässe zu entwerfen, weil mir der Kurt Digress gesagt hat, stell dich darauf ein, wenn du den Tony Levin jetzt im Studio hast. In Amerika gibt es eine Richtlinie. Aus Gewerkschaftsgründen muss bei jeder Recording-Session auch ein Arrangeur dabei sein, auch wenn man gar keinen braucht. Also die amerikanischen Studiomusiker sind gewöhnt, dass ihnen gesagt wird, was sie spielen sollen. Und ich hatte aber noch zwei Monate Zeit und habe diese zwei Monate ausschließlich fast dazu genützt, um bei jeder Nummer zu denken, was könnte ein Tony Levin hier für eine sein. Also
1: sich sehr gut vorbereitet.
0: Und das war die beste Übung meines Lebens. Ich habe mir vorgenommen, ich lasse ihm eine halbe Stunde zum ein 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 reinfinden, wenn ich dann glaube, meine basic Idee wäre vielleicht nicht schlecht, traue ich mich, sie auf den Tisch zu legen. Yeah. Wir haben in drei Tagen nur Bass und Schlagzeug aufgenommen. Der Rest war schon angedeutet auf dem Band, mm -hmm. mit Computerdrums yeah. und so. Yeah. Und Keyboards und äh, äh, Gitarristen habe ich mitgehabt. Und Keyboard hat das auch praktisch nochmal gespielt, was er... Mit denen mit, damit er mit denen mitgerufen es ging uns nur um Bau und Schlagzeug und haben 14 Titel geschafft davon war im Endeffekt bei 11 meine basic Idee die dann der Tony Levin natürlich mit seinem Feinern aufgepackt hat ja, und, ja, und die ja. Licks äh, waren fantastisch ja, aber ja. es waren ein paar wesentliche dabei wie zum Beispiel der Boss von Fandango, ich erinnere mich noch ist eigentlich ein bisschen eine Nummer die damals den Zeitgeschmack so genau getroffen hat, dass er ziemlich bald danach schon längst weitergewandert ist. Aber zum Beispiel, jetzt und mit dem Chapman Stick hat, hat das gegruft wie die Sau. Wie die Sau ja. Ja. Ja.
1: <lacht> Wahnsinn, die Story. Das heißt, zurück zu den sofa surfers du hast, du hast gewusst, das haut nicht ganz hin sozusagen, du hast noch eigene Ideen. Ich habe gesehen, dass meine Ideen zu wenig zu Wort kommen.
0: Mhm. Ich hätte gerne die besser entworfen, aber der Wolfi war einfach viel schneller und, und wollte auch nicht wirklich, er hat gedacht, er will das hinstellen. Sehr gut, aber ich habe mir gedacht, es ist doch... Mein, meinem, sollte yeah. auch meine Musik werden. Yeah. Und dann habe ich ihm einfach weitergesucht, weitergesucht. Dann war die geile Konstellation, dass Christian Eigner, der Beschmodrama, gesagt hat, er macht das gern. Mhm. Und dann habe ich gesagt, eigentlich hätte ich noch gern wieder einen Weltklasse-Bassisten dabei. Und er hat gesagt, du wir mal so an, weil ich, zum Beispiel der, der bei mir das Recording macht, ist der Nico Stößl ich habe gesagt, ah ja, der hat vor vielen Jahren als blutjunger Typ eine Nummer gemischt und so, war ein klasse Typ, der spielt auch Bass und auch Gitarre, also schauen wir mal, wie weit wir kommen und, und so ja. und dann hat sich ergeben, dass ich mit dem Nico Stößl wunderbar arbeiten konnte auch und zwar, ich habe eine Bassidee auf den Tisch gelegt. Er konnte sie sofort nachvollziehen. Mhm. Was wichtig ist, weil yeah. äh, es gibt manchmal tolle Bassisten, die sind so weit weg von meiner Auffassung, dass die, die brauchen 20 Minuten, bis das einmal in etwas so daherkommt. Und da ist der Dampf schon draußen. Und er konnte das sofort und yeah. hat gesagt, aber pass auf, aber was sollst du davon, wenn ich dann an der Stelle so mache, sage ich, noch besser? Cool, und dann ja. pass auf, dann geht gleich dort noch einmal nach links ab oder spüre nicht so, sondern das nach unten und, und so haben wir ping-pong mäßig gearbeitet ja, und er hat einen, einen Sound, den ich noch nicht gehört habe, hier bei uns. Ja. Ich meine, Wolfi Schlögl hat auch einen geilen Bass-Sound ja. programmiert, ja. aber vom Bassgitarren habe ich den Sound noch nicht gehört. Okay. Und das war wirklich toll und mit Christian Eigner war es natürlich auch hervorragend zu arbeiten, er ist nicht nur aber Weltklasse-Drama hat immer zuerst mal, ich hatte ja schon die Time und den Ablauf mit. Dann hat, haben wir weitergebastelt, wo geht es hin, Bass und was weiß ich, was braucht man da noch, mhm. und, äh, Sequencer oder nicht und äh, etc. Und dann relativ spät, nach vielen Stunden, hat der Christian dann gesagt, pass auf, ich tue mal einen Take knallen. Und das war dann immer ein Take. Er hat niemals irgendwas vergessen was wir wollten und er hat niemals, war er auch nur minimal irgendwo in der Time nichts drauf. Er war immer komplett drauf. Das <lacht> habe ich eh schon gewusst. Und aber äh, was auch großartig war.
1: Bei Schlagzeug bist du wahrscheinlich auch besonders genau, weil du bist ja selber einer. Ne?
0: Ja, ja, ja. Und, 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 äh, und ich war von äh, Kurt Greiss gewohnt, da haben wir dann er, er hat im in ausländischen Studioaufnahmen lachen Sie mal über ihn, weil er, selbst wenn alle auf Kicktrack spielen, dann nachher noch, macht dann nachher noch eine Probe, da spielt er nur den Kicktrack und sein Schlagzeug. Und die ausländischen Musiker sagen dann immer, haha, German-Check.
1: <lacht> okay, also und, mit äh, offenem Eigner sind super, ja. hervorragend.
0: Genau. Und er ist nicht nur ein Wahnsinnszeuger, sondern er hat in seinem Studio mehrere Vintage Keyboards. Da setzt er sich hin und ohne dass er jetzt Keyboard spielen kann, kann sucht er sich Töne, ja. macht ein Arpeggio aus wunderbaren Sounds, die er dann herauszaubert. Und zum Beispiel bei der Version von Höher, ich mit denen ja, die das am sein? Anfang
1: von der Zeit ja, genau, ja. Ja,
0: genau hat er dieses wunderbare Dreierradl, das in ein Viererradl dann immer sich dreht. Hervorragend.
1: Hat
0: Wirklich geil. Oder zum Beispiel eines Tages sagt der Christian, du, vor drei Jahren war der Typ bei mir, der das Hockbrett mitbrachte. und der hat das nie wieder geholt und ich, und ich sage, echt, bring es her, wieso kannst du Hackbrett spielen? Nein, du? Nein, ich auch nicht. <lacht> und dann habe ich gesagt, was schwebt dann vor, sagt der Christian, uh, auf Manni. Auf Manni, ja, ja. Das Intro, und kommt zwischendurch immer und am Schluss. Ja. Ich habe es dann so gemacht, ich habe gesagt, was schwebt da vor. Hab ich habe gesagt, du, keine Ahnung, probieren mal irgendeinen Rhythmus wie... Irgend sowas. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wie, wie pass auf, das, das schwingt ja alles mit und so. Da habe ich gesagt, na, pass auf, einer trommelt, einer released und dampft. Und, 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 und muss äh, das aufgeteilt, ja, Nico hat mit dem Mikro mitgeschnitten, drei oder vier Takes. Innerhalb von viertelstunden Viertelstunde ist er zum Computer gegangen, der Nico, hat einen Loop gemacht in der richtigen Time und das ist jetzt das Intro von Mani. Und, mit dem Hackbrett. Ja, und, und, und so einen Sound kriegst du nirgendwo. Nein, nein, nein. Geld ist schmutzig, Geld ist fleckig. Auch gewaschen bleibt es dreckig. Geld ist schwer, ordinär. Und immer sehe ich selbst hinterher. Auch wenn sie überheblich klingt, Geld stinkt, Still Money, makes a Rainy Day Sunny. Geliebter Kies, heilige Moneten. Geld ist der Gott, zu dem wir beten. Ob in Frack, Jeans oder Drillig. Geld ist billig, geil und willig. Auch wenn's vorne und hinten kennt, macht er nicht ins Hemd. Geld
1: schmeißt man raus, bevor es verfällt. Also das Du, du brauchst quasi immer die, die Leute, wo du die Verbindung hast, und dann haut es hin sozusagen. Ja. Und, und da, ja. da zahlt sich auch das lange Warten oder das lange Suchen aus. So ist es. Ja? Ja. Ja. Wenn es dann einfach deiner Vorstellung
2: entspricht. Mhm.
1: Mhm. Und dann, ich war ja ein
0: bisschen, wie soll ich sagen, unselbstbewusst. Meistens habe ich, hab ich zu wenig Selbstwertgefühl, dass ich sage, ich, ich mache es das so. Äh, Raume ich manchmal auch zu wenig
1: deinen und, Ideen nachzugehen ja, ähm, kommt yeah. mir aber
0: nach und nach drauf kommen. es hilft nichts ich bin nicht zufrieden ich muss es sagen und versuche natürlich immer meine Musiker jetzt nicht zu dämpfen es, jeder der eine Idee hat kommt zu Wort, das yeah. ist sowieso klar yeah. aber manchmal muss ich doch meine Ideen auch meinen Ideen nachgeben und Machen wir, ist es ein Schmarrn. Dann sage ich, nein, war ein Bleedsinn, aber ja. ich muss das probieren. Er hatte zum Beispiel einen relativ, relativ kleinen Schlagzeugraum. Da steht sein geiles DW, bestens mikrofoniert. Aber ich höre zum Beispiel bei dieser Stadt. Er ist ja gewohnt, irrsinnig minimalistisch zu spielen. Yeah. Der, der Beschlot spielt er ja nur live. Yeah. Und da sind dann schon viele Sequencer drauf. Mhm. Dementsprechend braucht er ganz wenig nur machen. Also, Und dann bei dieser Start, da habe ich den Bass, den wir dann eigentlich in eine Gitarre äh, umgemünzt haben. Dun, 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 dun. Und, und die Bassdrum ist und ich denke mal nein, ich brauche da, brauch dafür eine passigere Bassdrum Christian sagt, äh, du du kannst das ja alles nachbearbeiten yeah. dann und, und yeah. viel was dazu yeah. habe ich dann daheim auf meinem Mac, habe ich Logic Pro ich muss mir die Freiheit nehmen dürfen, herumzuschnipseln und ich habe die Bassdrum A-Draht und habe eine fette äh, von Superior Drummer oder, oder, oder Stylus, RMX, ich weiß nicht mehr, ich ein Bassdrum, ja. nein, ein Bassdrum programmiert, so, so,
1: yeah. die dann wirklich und das so ist. So dann
0: hat man seine Bassdrum kaum noch, nur mehr über... Ich hab bei ihm habe ich äh, die, die Overheads aufgerissen, wie es geht, mhm. Da hörte man dann auch schon genug von seiner Snäher, ja. die ich gelassen habe. Und du hörst manchmal, wie selbst wenn man so präzise spielt wie der Christian, hört man natürlich, wenn du nachträglich ein am reinsetzt, kann die nicht immer ganz genau sein. Ja. Und genau das hat mir gefallen. Mhm. Da einfach, das macht es lebendiger. Es bringt ein bisschen an Schlaf, Uh, Groove-Rein
3: yeah. und das finde ich geil. Diese Stadt ist wie ein Vater, der den Sohn sich nachts zur Frau nimmt. Diese Stadt, Diese Stadt ist wie der Schweiß, der einem Rücken zu den Arsch rinnt. Diese Stadt ist eine dumpfe Sinfonie aus Hast und Hass. diese Schuld in ihrem Herzen ist sie
0: Ich hoffe, dass man nicht beißt, weil er <lacht> da, da steht, kriegst du einen eigenen Trams und dann spürst du was vor, was nicht ganz genau ist. Ja, ich habe noch nicht gesprochen mit ihm als er ja, ja, ja. der Beschmott-Uhr. Okay. <lacht> <Ja.
1: lacht> Aber ich, ich hoffe nicht. Ich <lacht> schaue <wir> mal. <lacht> ja, jetzt verstehe ich auch, warum es so lange gedauert hat, weil du ja. einfach auch genau nach was gesucht hast. Was ja. <lacht> und dann haben wir auch äh, Habe ich mir
0: auch erlaubt zu schnipsen. Äh, wir waren manchmal zu erwartbar in den Abläufen mhm. und haben dann gesagt: Pass auf, jetzt nehmen wir zwei Viertel aus. Schnipp. Und auf einmal ist der Ablauf interessanter. Okay.
1: Und von den Texten her kannst du vielleicht ein, zwei Lieder rausnehmen, die dir besonders am Herzen liegen vom Text her? Zum Beispiel gibt es ein Leben für den Tod, äh, ist für mich nicht nur
0: ein lustiger Schmäh, sondern hat durchaus Programm mhm. und zwar zum Beispiel denke ich mir, für mich ist das Leben im besten Fall ein geiles Abenteuer mit tödlichem Ausgang, vorausgesetzt du hast den Mut, dich in ein Abenteuer einzulassen, wenn du den Mut nicht hast, dann ist das Leben möglicherweise ein Nichts mit tödlichem Ausgang und das heißt, du bist dann vielleicht schon lang tot, bevor du stirbst. Und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Und mit geilem Abenteuer meine ich jetzt nicht Sex, das auch, aber alles andere auch. Aber also du Abenteuerleben
1: äh, zulassen. In, in einfach, ein erfülltes oder? Leben
0: einlassen. Ja. Dafür musst du was riskieren. Wer nichts riskiert, verarmt immer mehr. Wir sind meistens so veranlagt, dass wir uns je älter wir, wir werden, uns vor allen Risiken versichern, ja. rückversichern und äh, am Schluss haben wir uns sozusagen auch gegen das Leben versichert mhm. und das darf nicht sein. Okay, und noch einen zweiten Teil? Äh, ich meine ich mag die alle, ich mag, ich mag Money Money war mir wichtig sozusagen, weil das es, es gibt selten einen Begriff der so zwei verschiedene Seiten einer Medaille hat wie Die größten Schweinereien und das äh, größte das Möglichkeit, Gutes zu ja. machen. Oder der
1: eine Text hat mir noch interessiert, Kunst des Lebens, nämlich am Schluss mit ja. dem Josef Beuys Zitat. Ja. Also sind so, so Leute wie Josef Beuys öfter Anstoß für Texte für, für dich? Äh, Oder Literatur generell? Selbstverständlich.
2: Ja. Ja,
0: ich interessiere mich für, für, für nicht vieles und... Äh, Heute Morgen werden, glaube ich, zehn Malerfreunde von mir da sein. Okay. <lacht> äh, und ich habe dann auch gleich noch die, die Lord Jim Loge zitiert. Weil, weil, äh, der, der Jörg Schlich, einer der Begründer mit, mit Kippenberger und, und Wolfi Bauer, der Lord -Lodge, hat mir irgendwann im
1: Such gesagt, ich bin auch Mitglied. <lacht> hm. Also solche Leute inspirieren dich auch mit ihren Arbeiten. Sehr schnell. So. Ja, ja. ja sich selber zu verreisen
0: Es sein muss sich in den Arsch zu beißen Spuren hinterlassen statt zu erben alt zu werden und dabei jung zu sterben
3: Kunst ist Leben I'm going
1: Okay, und dann noch zum relativ zum Schluss, äh, die, die Sachen, das die, 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 die war mit Ernst morgen, wie kommst du dazu? Äh, ich hab, es gibt immer wieder wie so ein Beispiel
0: Kokainfritze mit der Fritze etc., Babys von mir, die irgendwie unbeachtet auf die Welt kommen. Das yeah. darf nicht sein. Yeah. Ja, deswegen muss ich den einen oder anderen nochmal probieren. Uh -huh. äh, Musik von mir, Text zusammen mit Thomas Spitzer von der ERV mm -hmm. mm -hmm. und ähm, ein Text, der von Jahr zu Jahr aktueller wird. Genau. Ah, ja. Und da habe ich dann den. Ist Ernst, schon mal auf einer Platte erschienen? Ja, schon zweimal. Der, der sogar schon zweimal. Schon zweimal. Und, der, ja. und äh, ich habe den Ernst eingeladen okay. und haben. Ich bin eigentlich nicht ein Folk-Fan, aber ich liebe seine Texte sowieso ja. und seine Authentizität ja. und habe ihm äh, alles pouvoir gelassen, das er haben kann. Mhm. Er singt das so, er macht es äh, lieber
1: halftime, passt. Soll mir recht sein, yeah. du darfst und wir yeah. machen
0: das so, yeah. wie du das magst. Und das ist wunderbar. Uh,
1: letzte Frage, uh, welche anderen österreichischen Künstler findest du momentan noch gut, die dir gefallen? Uh, mir gefällt Bilderbuch gut.
0: Und vor allem die Sounds, vor allem yeah. die Grooves, die yeah. Minimalistik. Yeah. Auch die Exaltiertheit des Sängers. Okay, dann danke ich. Mhm. Sehr
2: gerne, ich danke. Thank you and good night.